0: aber die mental, die Truppe abzuholen und die wieder so einzustellen, dass die auf dem Platz eine Einheit bilden. Und dasselbe ist doch in der Wirtschaft auch. Wenn du einen guten Leader hast, der nimmt die ganze Truppe mit und die liefern ab, mehr als du je gedacht hast. Und das meine ich, ist schon entscheidend. Und deswegen mental, mental Coaching, mental Training, großes, großes Thema. der große
1: Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und... Jörg ja, Christa, heute mal aus der Karibik bei 34 Grad Sonne. Yeah. Und apropos Karibik, wir geben jetzt dann gleich weiter an die sonnige Andrea Kummer, die mit uns hier heute im Talk ist, die Athleten- und Expertenagenturchefin chefin Hallo Andrea, meine Liebe, ich grüße dich. Wir grüßen dich ganz herzlich aus Hamburg. Wie geht's dir?
0: Hallo ihr zwei, liebe Grüße aus Franken, es geht mir gut, wie du sagst, wir fühlen uns ja wie in der Karibik, mhm. alles äh, fein, alles okay und ich freue mich heute, dass ich zu Gast bei euch sein darf.
1: Ja, wir, wir
2: freuen, freuen uns, uns auch.
0: Oh, oh
2: das freut mich.
0: Nicht
1: einstudiert. Wahnsinn. Das kam
0: von ganzem Herzen. Das
1: ja, wir sind beide gleich gut. höflich erzogen. <lacht> Schön. Ja, Andrea, sei so nett und stell dich ein bisschen vor, was bewegt dich morgens aus dem Bett und was steht dahinter dir und warum und überhaupt?
0: Wir gehen jetzt nicht ins Detail. <lacht> <lacht> Nein, <ich> bin, äh <lacht> okay. Also mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin einer kleinen exklusiven Agentur, die... Ähm Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, aus dem Sport, aus der Kunst, äh, aus der Politik empfiehlt für Veranstaltungen, Events, das heißt Vorträge, Coaching, Seminare, Einzelgespräche, äh, was immer jemand da draußen benötigt, um äh, in Zukunft besser aufgestellt zu sein, ruft bei mir an, meldet euch und ich empfehle persönlich, individuell, weil ich kenne jeden meiner Referenten persönlich.
1: Ja, danke schön. war ein toller Talk. Du hast deine <lacht> Dann gehen wir jetzt an den Strand. <lacht>
2: wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Bist du selber ähm, Sportlerin gewesen oder, oder äh, wie kommst du dazu?
0: Ich komme aus dem Leistungssport, bin also im Leistungssport äh, groß geworden, bin die 800 Meter gelaufen in zwei Minuten 0,3.
2: Oh, das war zu der
0: damaligen Zeit recht äh, zügig. Und äh, bin dann durch unterschiedliche Stationen in eine ähm, große Agentur gekommen, die zu ähm, 90 Prozent für Adidas gearbeitet hat, das, äh, auch noch arbeitet. Äh, die heißt KIP. Und wir haben hauptsächlich Events im Fußballbereich und Merchandising, also Aktionen am Point of Sales gemacht. Und da habe ich zehn Jahre gearbeitet. Und daraus ist dann auch die Idee entstanden mit der Agentur.
2: Und was liebst du am meisten an deiner Arbeit? Sind das die Leute, die du da kennenlernst und mit denen du zu tun hast? Oder was ist der Hintergrund?
0: Genau, das ist es. Also ich mag es, mit Menschen äh, zu reden, äh, mit Menschen mich auszutauschen, mit Menschen äh, sich zu treffen und mich interessieren auch die Geschichten, die da im Hintergrund sind. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich die Agentur gegründet habe. Ich wollte nicht die typischen äh, Chaka Chaka speaker haben, sondern ich habe bewusst Leute gesucht, die Lebensgeschichten haben, die auch in ihrem ganzen Leben mal Höhen und Tiefen hatten, die, wenn sie was erzählen, dann äh, ist das authentisch, ehrlich, und wenn einer sagt, oh, mir geht's schlecht und der Referent hört zu, der weiß, von was die andere Seite redet, weil der hat diese Täler auch schon durchschritten. Und ähm, so bin ich auf diese wundervollen Menschen gestoßen und so ist auch diese Agentur entstanden.
2: Wie unterscheidest du denn die Leute? Weil es gibt ja echt viele, viele, viele mittlerweile Speaker da draußen. Und es gibt viele, 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 die irgendwas erzählen. Also ich sage mal so, die nicht authentisch sind. Also merkst du das auch oder woran merkst du das, ob die ob die echt sind oder nicht?
0: Das ist ähnlich wie bei euch. Wir haben uns ja im Clubhaus kennengelernt und ich glaube, das ist auch immer ein Bauchgefühl und mhm. ähm eine Sofortentscheidung, gefühlstechnisch. Ob dir jemand liegt oder nicht, ob der ehrlich ist, ob der authentisch ist und ob du Lust hast, mit demjenigen zusammenzuarbeiten. Und dieselbe Chance hat ja natürlich die andere Seite auch. Aber das ist so die Grundvoraussetzung. Ich treffe mich auch mit jedem am Anfang. Und wenn das bei beiden Seiten dann auch nach dem ersten Telefongespräch passt, dann reden wir weiter drüber, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte.
1: Ja, super. Und dein Portfolio, haben wir uns ja angeschaut, ist ja sehr breit. Wie kommst du denn an diese Menschen? Kommen die jetzt schon mittlerweile auf dich oder gehst du dann ganz gezielt auf Leute zu, die dir irgendwo auffallen? Wie funktioniert das so?
0: Genauso ist es, jetzt Am Anfang war es so, dass ich Leute angesprochen habe, bewusst hauptsächlich im Sportbereich gesucht habe. Und als leidenschaftliche Golferin lernst du ja auch eine Menge Leute auf dem Golfplatz kennen. Es ist wirklich so. Und dann kam da die ein oder andere Persönlichkeit dazu, viele auch aus der Wirtschaft. Und inzwischen ist es so, dass mich sehr viele äh, anrufen und fragen, ja, was ist denn das Kriterium, um bei dir in der Agentur äh, aufgenommen zu werden? Und es ist ein äh, schöner Mix aus Leuten aus, der, aus dem Sport und aus Leuten aus der Wirtschaft. Und die, die im Sport sind, haben auch einen Bezug zur Wirtschaft, weil die haben auch von den Sportlern alle schon gearbeitet, die wissen, wie das normale Arbeitsleben geht und die aus der Wirtschaft haben auch alle einen Bezug zum Sport. So ist dieser Mix Sport und Wirtschaft wunderbar und jeder kann aus dem und aus dem Blickwinkel auf eine Sache schauen oder für ein Unternehmen arbeiten oder einen Vortrag halten.
2: Und ja, das war meine Frage. Wie werden die denn eingesetzt? Also Vorträge habe ich jetzt rausgehört. Was, was gibt es noch so an Leistung? Was, was die dann in mhm. deiner Agentur für deine Agentur oder wie auch immer machen?
0: Im Endeffekt ist alles möglich. Wenn ein Kunde anruft, dann höre ich aufmerksam zu. Ich habe bei euch gelesen, 98 Prozent eurer eure Aufmerksamkeit ist auch erstmal zuhören, was ein Kunde möchte. Und dann kann ich dem passgenau genau das empfehlen, was er gerne möchte möchte er, er braucht ein Coaching, möchte er einen Vortrag haben, möchte jemand ein Seminar besuchen, möchte einer lieber ein Einzelcoaching haben, hat jemand äh, ein Team, mit dem sie gerne mal ein Sportevent machen äh, möchten, weil gerade, wenn du ein Team hast und du machst zusammen eine sportliche Aktion, dann hast du ja erstmal wieder eine Basis, wo das Team zusammenkommt, wo du auch mal Leute miteinander äh, was machen, die sonst nie zusammenarbeiten und wenn man danach nochmal einen Vortrag hält oder ein Coaching drauf macht, dann gibt es nochmal eine ganz andere Wirkung. Also es gibt alles, was mit Menschen zu tun hat, kann man bei mir in der Agentur mit besonderen Persönlichkeiten erleben und bestücken.
1: Ja, jetzt sind wir natürlich auch kein Andrea Kummer Werbeblock Standalone, Nein. sondern wir haben natürlich auch dich reingeholt in den Podcast, weil wir reden ja über das Thema Führung und der Jörg und ich, wir stehen ja für die innere Führung und für die äußere Führung. Und das ist halt auch bei dir so spannend, weil du im Prinzip diese beiden Themen natürlich mit Menschen besetzt. Ne? Also das Thema mhm. innere Führung, Selbstführung, Selbstmanagement, wie zum Beispiel die Christiane Reppe, mit der wir den Podcast gemacht haben, oder auch das Thema äußere Führung, der Erwin Staud, Ex-IBM-Chef. Was ist denn aus, aus deiner Sicht, wenn man jetzt mal nur das Thema Führung, innere, äußere Führung auch betrachtet, was sind denn so deine Takeaways? Ich weiß, du begleitest deine ähm, Kandidaten sehr eng, ihr seid in einem ganz engen Austausch und wenn du jetzt quasi als Begleiterin dieser vielen Menschen, die du betreust, mal drauf guckst, inhaltlich, gibt es da irgendwas, was du so für dich mitgenommen hast zum Thema Führung? Also was für Aussagen stehen denn deiner Meinung nach hinter den Leuten?
0: Also, es ist ja auch so, wenn, wenn ich ähm, mit den Referenten arbeite, wenn ich die auch ähm, bekleide bei Vorträgen, mhm. bei Seminaren, genau. lerne ich jedes Mal mhm. auch. Und gerade äh, Leadership ist so ein wichtiger Punkt. Äh, es ist so wichtig, dass wir das auch der Jugend mitgeben, weil früher war mal Leadership, das kann nur einer machen, der schon 50 ist und 30 Jahre äh, gearbeitet hat. Aber ich finde, dass heute Leadership schon beginnt äh, im Kindesalter oder wenn die anfangen zu studieren, dass wir da viel mehr denen äh, mitgeben können, was gutes Leadership ausmacht, was du für äh, Skills brauchst, um ein guter Leader in Zukunft zu werden. Und das ist auch das, wo ich drauf schaue, äh, bei den Referenten und, und auch für mich. Welche Punkte kann man da mitnehmen? Das ist zum Beispiel Werte, finde ich, ist ein ganz wichtiger äh, Punkt. Leadership oder Kommunikation. Du kannst mit Kommunikation so viel erreichen. Du kannst dein ganzes Team abholen. Du kannst ein Team motivieren. Du kannst auch ein Team damit dem motivieren, Mit nichts sagen, äh, kannst du auch was, äh, kannst du viel kaputt machen. Und das sind halt so Punkte, wo ich auch großen äh, Wert drauf lege das Thema Leadership äh, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Mhm. Und für mich selber natürlich auch.
1: Mhm. Ja, äh, wir hatten ja heute Morgen auch gerade im, im Clubhaus das Thema, die jungen Menschen kann man nicht früh genug erreichen mit dem Thema. Ne? Mhm. Also ich habe, äh, Ist... bei mir war es tatsächlich so, ich war gerade frisch 19, als ich äh, neun Monate langes Führungstraining gekriegt habe. Mit 19, über neun Monate. Und ich kann halt sagen, dass ähm, das sehr stark zu meiner Führungshaltung beigetragen hat weil ich wirklich neun Monate lang umgeben war von Führungsthemen. Und ich weiß nicht, wann sonst normalerweise die Menschen Führung lernen. Keine Ahnung, wahrscheinlich später.
2: Also äh, eigentlich lernen Menschen ganz früh Führung, wenn man das so ausweitet. Das macht man zwar im offiziellen Sprachgebrauch, aber äh, nicht. Aber im Grunde fängt Führung zu Hause an, weil die Eltern mhm. sind de facto Führungskräfte. Und ähm, wenn wir keine Führungskräfte lernen, so wie du jetzt, ne, dann übernehmen wir den Führungsstil, um äh, Kommunikation, was du gerade sagtest, ist ja ganz wesentlich, auch in einer Familie. Und mhm. äh, wenn wir das dann nicht explizit lernen, dann werden wir den Führungsstil unserer Eltern übernehmen. Oder des ersten oder, Bosses. Ach, oder des ersten oder, oder, Bosses, genau. Ja,
0: oder, oder von einem Lehrer, der dich geprägt hat. Ja, ja, genau. Oder ein Trainer. Oder und so. ein Trainer,
2: genau. Mhm. So, und und äh, da kann man, wenn man sagt, okay, wir erreichen junge, junge Menschen früh, dann sollte man schon in der Schule, Endschule, Anfang Studium oder sowas sollte man aus meiner Sicht schon anfangen. Dass man die Leute, egal wie sie geprägt wurden, die sind ja in der Zeit noch, mhm. ähm, noch nicht so, so, so gefestigt wie jetzt ein 40- oder 50-Jähriger, mhm. da kann man dann noch sehr viel Gutes tun bin ich
0: mit euch vollkommen einer Meinung. Und äh, es ist ja auch gut, dass wir unterschiedliche Herkunft haben, unterschiedliche Ansichten und so. Aber wenn wir diese Grundwerte für uns wieder äh, auch festlegen, dann äh, tun sich auch viele in der Führung später äh, einfacher und machen auch äh, das Zusammenleben und vor allem das Zusammenarbeiten für ein ganzes Team viel einfacher. Weil manchmal äh, kann ein Team gar nicht seine Leistung bringen, das wisst ihr auch, das ist im Sport wie in der Wirtschaft. Äh, wenn da nicht jeder seine Aufgabe kennt, wenn nicht auch mal jemand einspringt, wenn jemand krank ist oder, oder verhindert ist, damit am Ende das Ergebnis wieder stimmt, dann stimmt auch das Ergebnis für das Team nicht oder für den, der dann vorne im ersten Glied steht und präsentiert. Das ist der Sportler, der auf dem Siegerprotest steht. Das kann äh, jemand aus dem Team sein, der einen Vortrag oder was präsentieren möchte. Äh, wenn, wenn das aber nicht klappt als Team und das Leadership nicht funktioniert, dann gibt es auch keine guten Resultate und das ist das A und o woran wir alle arbeiten können. Und da kann sich jeder an seiner eigenen Nase fassen und kann mal schauen, wo ist sein Beitrag, sein Stück, was er selber für sich lernen oder machen kann.
2: Also was mir damals sehr geholfen hat, ich war Anfang 20 und habe Leichtathletik auch gemacht. Und mhm. da wurde ich im LC Paderborn angesprochen vom Jugendwart, ob ich das Training für die Jugend übernehmen würde. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und, mhm. ähm, und das war diese, diese Ausbildung zum Trainer, das war für mich, auch wenn es so nicht heißt, meine erste, ähm, also natürlich ist da der Führung. fachliche Teil mhm. dabei, aber eigentlich war es auch ein Führungstraining. Wie gehe ich ja. mit jungen ja. Menschen um? Und ähm, das hat mich damals so angekickt, dass ich daraus meinen Beruf gemacht habe. Also das mhm. hat meinen Studienschwerpunkt bestimmt und dann auch alles danach.
0: Das geht ja ganz schnell. Du bist mit bis dahin, hast du da gemacht, hast auch mal gemeckert über den blöden Trainer, genau. über den blöden das Lehrer. Konnte ich gut. Und auf einmal bist du in der Position und dann äh, richten die Kinder über dich und sagen, mhm. äh, der blöd, äh, ist das langweilig. Und du musst dir auf einmal Gedanken machen über Sachen, die du drüber Rumgenüllt hast und auf einmal musst du liefern und musst es besser machen. Und das finde ich, das ist super. Und deswegen finde ich so ehrenamtliche Tätigkeiten, ob das im Jugendverein ist, ob das Feuerwehr ist oder solche Sachen, das prägt auch eine Persönlichkeit mhm. und führt auch dabei, dass man gerade im Leadership oder für Führungspersönlichkeiten äh, dann einen Entwicklungsschritt machen kann.
2: Ja, und ich hatte mir damals, also mein Grundsatz war immer, ich mache äh, oder ich verlange nichts, was ich selber nicht auch machen würde. Und ich habe auch damals auch alles mitgemacht, also alles an Training auch mitgemacht. Und mhm. ähm, ja, und so, so war mein Start. Das ist
1: eine der zehn goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit eingehalten, mindestens. Ich, mache, ich verlange von anderen nichts, was ich nicht auch selber tun würde. Wow, siehst du jetzt, was ich schon
2: richtig gemacht habe, ohne es zu wissen. Ja. Jetzt
0: sind wir, gespannt, sind wir mal gespannt, was der Jens gemacht hat.
1: Was ich gemacht habe, ja. um die goldenen Regeln äh, der Glaubwürdigkeit ja. Ich habe die Regeln aufgestellt. Das ist das, ist das, und hast sie an die Wand gehängt auf. und gesagt, Erfahrung hast. Was ich für Erfahrung habe, ja, naja, ich habe ja äh, angefangen mit meiner Führungstätigkeit bei der Bundeswehr. Ne? Und ähm, da, da ist ja Führung äh, alles sozusagen. Ich war ja acht Jahre beim Militär und äh, habe die ersten neun Monate an der Offizierschule eben äh, verschiedene Führungsseminare ähm, besucht, nämlich innere Führung, Führen im Gefecht, Personalführung, äußere Führung. Äh, ich musste einen Tanzkurs machen. Ich habe äh, tatsächlich einen Stil- und Formunterricht ähm, bekommen. Ich habe neun Monate lang Stil- und Formunterricht gehabt. Ich musste servieren lernen, ich musste lernen, wie die Sitzordnung im Auto ist, ich musste lernen, wie man Banketts eindeckt, ich musste lernen, welche Honoration man wie anspricht und so weiter und so fort. Wir mussten die Generalität in einem Restaurant bedienen lernen, damit wir auch wissen, wie das geht. Ich habe Überlebenstraining gemacht, drei Stück, ein Überleben See, ein Überleben Winter und ein Überleben Land und was habe ich noch alles gemacht? Ein Tanzkurs im Deutschen Theater, 600 Offiziersschüler, die 600 Tanzdamen gesucht haben übers Radio und so. Ja, das alles im Alter von 19, das fand ich schon eine schöne, breite Ausbildung.
2: Das erinnert mich ein bisschen an Daimler-Benz. Ich hab <lacht> Ach, jetzt, wo du es sagst. Klar, das erinnert mich an Daimler-Benz.
1: <lacht>
2: wir haben damals eine, in einem, einem Projekt haben wir Verkäufer ausgebildet und da waren ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, dabei. Also außer Überlebenstraining. <lacht> und außer Tanzen, oder? Nein, doch, war auch dabei. Also, Echt? ja, ja, auch, äh, da, da wurde auch tatsächlich drauf geachtet bei den Nachwuchsverkäufern, wie die sich verhalten, wenn jetzt eine, eine Dame kommt und auf eine mhm. Tür zugeht. Rennen die dann vorweg oder ja, oder bleiben absolut. stehen und halten die Tür auf? Also das war Inhalt und auch ja. dieses wie ist die Sitzordnung? Wann äh, esse ich wie und so weiter?
1: Also ich äh, jetzt gebe ich mal was preis, was nicht so viele wissen. Ich war tatsächlich mal von einem offiziellen Titel her Damenbegleitoffizier. <lacht> <lacht> Das glaubt ihr mir jetzt wieder auf. nicht, aber es ist tatsächlich so gewesen. Ich, äh, ich hatte aber an einem Standort äh, gearbeitet, der immer wieder von höheren Kommandobehörden äh, besucht wurde. Da kam also viel Generalität vorbei und nicht nur deutsche, sondern NATO-Generale. Und hm. äh, die kamen immer mit äh, Damen. Und dann brauchte es während der Besuche der Generale immer ein Damenprogramm, ein Damenbegleitprogramm. Und dann war ich der Damenbegleitoffizier, der sich dann mit den End 50 bis Mitte 60 Jahre alten Damen aus Spanien, aus England, aus Amerika, aus sonst wo im Ingolstädter Kaffeehaus. Äh, amüsieren durfte. Gab es Übergriffe? <lacht> Auf mich meinst du? <lacht>
0: Aber Jens, dann könnte ich dich ja jetzt buchen, wenn meine Referentin ganz alleine durch die weite Welt wieder fahren dürfen, dann könnte ich dich ja anfragen, Definitiv. ob du diese Damen bekleidest und die Altersklasse wäre auch viel, viel jünger.
1: Defi ja, das ist definitiv. Ich bin der Schwarm aller Schwiegermütter. Das gewesen. <lacht> gewesen. <lacht> gewesen, <lacht> wohlgemerkt. <lacht> oh je. Genau. <lacht> Gut, so Gut dann hätten wir jetzt diesen dunklen Fleck deiner Vergangenheit <lacht>
2: auch mal in Zelle geschrückt. <lacht> oh,
1: <cool dann. lacht> ja, so. <lacht> Ja und <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt weitermachen können. Ja jetzt, jetzt ich, ich habe immer dieses Bild von, naja gut, also ja. Aber das war nett. Also ich habe tatsächlich gelernt, wie es ist, nett zu sein zu anderen Leuten.
0: Nee, weißt du was, du mir, das ist eigentlich sogar mehr als nett. Eigentlich ist es ja schon so viel, dass du auf Menschen äh, gut zugehen kannst, gut reagieren kannst. Und egal, wer, äh, wen du begleitet hast oder egal, wer vor dir steht, äh, da hast du ein super Gefühl, äh, auf den Menschen zuzugehen. Und das ist ja auch das, was ihr zwei auch macht. Mit Menschen umzugehen, auf Menschen zuzugehen, Menschen abzuholen und Menschen äh, zu ermöglichen. Besser im Leben äh, oder den Next Step oder Next Erfolg oder äh, sich weiterzuentwickeln. Das macht ihr ja auch, wenn man so wie ich euch kennengelernt habe, seid ihr ja auch absolute Menschenfänger.
2: Naja, also meine Lehre war nicht beim Bund, sondern bei Robinson. Ja, also, ähm, ja dasselbe. War sehr angenehm.
0: <lacht> kenne ich sehr gut, weil ähm, wir haben jahrelang äh, beim Robinson Club äh, Rad-Events gemacht. Deswegen kenne ich das äh, sehr gut und weiß, äh, dass auch viele Unternehmen gerne jemanden nehmen, der im Robinson-Club eine Zeit lang gearbeitet hat, weil die sich auch da in der Truppe unterordnen müssen. Die müssen mal mit kochen, die müssen mal mit abends alles, auf die Show alles. und lauter solche Sachen, weil die sind auch rundum ausgebildet und von morgens bis abends unterwegs. Und das oberste Gebot immer nett zu den Kunden.
2: Und wir hatten tatsächlich auch eine Ausbildung vorher. 14 Tage Robinson-Club Ampelwang mit Mikrotraining, oh. Bühnentraining, Tanztraining, alles dabei. Also das war nicht einfach so, so, jetzt geh mal los und mach mal irgendwie, sondern das war tatsächlich mit Ausbildung. Und das ist aber auch so eine, so eine Frage von Qualität bei Robinson, ne? damit du, nicht diese Hotelanimation gibt es ja auch, aber das ist
1: kein Vergleich. Jetzt, jetzt warst du ja äh, aktive Leistungssportlerin. Da würde mich mal interessieren, wie, wie groß war der Anteil bei dir an, an so Mentalcoaching?
0: Also sagen wir mal so, heute, wenn, wenn du es mal auch genau generell für den Sport nimmst, ich glaube bis so vor fünf oder zehn Jahren war ja jemand, der offiziell zugegeben hat, er hat mit einem Mentaltrainer gearbeitet, wurden ja einige Sportler belächelt. Heutzutage macht das fast jeder und ist das ganz normal. Ähm, ich würde sagen, zu meiner Zeit, das ist ja auch schon eine ganze, ganze Ecke zurück.
1: Nein, ich, ist das Groß kann ich sein.
0: Danke für das Kompliment. <lacht> Nein, aber es ist wirklich ein hast großes Glück. gut
1: gelernt. <lacht> Danke. <lacht> das ist noch davon übrig geblieben.
0: <lacht> nee, es ist ja wirklich ein großes Glück. Es ist egal, ob du einen Lehrer hattest oder ob du einen Mentor hattest oder ob du einen Trainer hattest. Mhm. Wenn du jemanden triffst, der so ein äh, Gefühl hat, der auch ähm, mental dich unterstützt und dich auch äh, ähm, abholt, wenn es dir mal gut geht äh, oder wenn es dir vor allen Dingen, wenn es dir schlecht geht. Das ist ja ein großes Glück, wenn du so jemanden hast, der deinen Weg begleitet. Und das, was heute viele bewusst extra sich suchen, Mentaltrainer, gerade für äh, Phasen, wo es nicht so gut geht oder um sich auch zum, äh, zu motivieren, das war früher ein Glücksgeschenk, wenn dir so jemand deinen Lebensweg gekreuzt hat. Oder ich glaube, also so sehe ich das im Sport. Also zehn Jahre ist es bestimmt her, dass das so noch nicht so bekannt war. Auch Fußball, oder heute UNIBNA, äh, unsere deutsche äh, Fußballnationalmannschaft, äh, die haben auch erst, glaube ich, vor zehn Jahren äh, angefangen, einen offiziellen Mentalcoach ins Programm oder ins Team damit aufzunehmen.
2: Oder? Also das wundert mich, weil in meiner Trainerausbildung mhm. waren schon Elemente von Mentaltraining dabei, weil die große Herausforderung im Sport ist ja, dass du auf einen Punkt leistungsfähig sein musst und ähm, du musst auf den Punkt deine Leistung abrufen können. Und da damals wusste ich noch nichts von NLP, aber das waren NLP, also Moment of Excellence und so weiter. Das waren Elemente, die dabei waren in der Ausbildung, aber nicht als NLP oder sowas genannt wurden. Aber das gab es damals mhm. schon.
0: Gegeben hat es das auch. Das haben ja unsere Trainer gerade äh, zur DDR-Zeiten, waren ja die an der ähm, DHFK, an der äh, Sporthochschule in, in ähm, Leipzig was jetzt äh, oder auch Köln, äh, da war das ja in der Ausbildung mit drin. Aber mhm. bewusst, dass einer sich bewusst mhm. darauf spezialisiert hat, auf Mentaltraining, mhm. ah, das meine ich, das so, gab es ja. äh, erst seit knapp zehn Jahren. Mhm. Dass das in der Ausbildung früher schon drin war und dass der eine das besser oder schlechter äh, beherrscht hat, Mein typisches Beispiel sind ja Fußballtrainer, guckt mal, wie oft das äh, jemand wechselt und wie gut der ein oder andere äh, dann so ein Team motivieren kann, wo er das noch kippt, die kurz vorm Abstieg äh, Abstieg standen, dass die auf einmal wieder äh, mittendrin äh, spielen. Das ist ja auch eine, die Leistung haben die Jungs. Die tun ja den ganzen Tag trainieren, aber die mental, die Truppe abzuholen und die wieder so einzustellen, dass die auf dem Platz eine Einheit bilden, und dasselbe ist doch in der Wirtschaft auch. Wenn du einen guten Leader hast, der nimmt die ganze Truppe mit und die liefern ab, mehr als du je gedacht hast. Und das meine ich, ist schon entscheidend. Und deswegen mhm. mental, mental Coaching, mental Training, großes, großes, großes Thema
1: ja das ist in der wirtschaft ähm, ist es ja auch so dass äh, vor allen Dingen äh, ich sag mal die sehr erfolgreichen wirtschaftsbosse und Bossinnen das ja auch tun es mhm. hat sich nur halt ich sag mal in den breiten sport wenn man mal den sportvergleich zieht also der Spitzensport im, in der wirtschaft macht das schon länger aber im breiten sport ist es noch nicht angekommen. Ja, ich äh, habe ähm, immer mal wieder auch zitiert dieses Buch äh, The Trillion Dollar Coach, äh, wo es um Billy Campbell geht. Das war der der Coach äh, von äh, Jeff Bezos, äh, von den Google-Gründern äh, von Steve Jobs im Silicon Valley. Und dem wird dieser, dieser Begriff The Trillion Dollar Coach zugeschrieben, weil er als Coach im Prinzip maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Unternehmen wachsen konnten, die zusammengenommen eine Bewertung haben von wirklich also mehr als einer Billion Euro. Ne? Und ähm, in diesen Sphären ist es auch nicht das Thema. Ne? Aber wie, äh, wie kriegt man das jetzt in den Breitensport sozusagen? Äh, helft ihr da auch mit euren, äh, mit euren Athletinnen und Experten, dazu im Prinzip das Bewusstsein für solche Themen auch in die Runde zu tragen, in den breiten Sport sozusagen?
0: Ja, ganz bewusst. Also gerade auch solche Sportler, wie ihr kennengelernt habt, die Christiane Reppe, die Denise Schindler oder der Matthias Schindler oder ähm, der Lukas Irmler, der Slackliner. Das sind ja äh, Dieter Thoma als Skispringer. Das sind ja alles Leute, die äh, gerade, äh, wenn die Seminare oder auch Vorträge halten, oft das auch bei Jugendgruppen machen oder bei äh, Veranstaltungen mhm. machen, wo Kinder und Jugendliche sind, um denen einfach auch ein Gefühl zu geben, äh, wie wichtig äh, das ist. Erstens auch sich mental auf eine Sache sich vorzubereiten und das Wichtigste, an sich selber zu glauben. Und auch äh, nicht von anderen immer zu sagen, oh, du bist zu klein, du bist zu blöd, du bist zu dünn oder weiß ich was. Sondern einfach sich das vorzustellen, was man gerne schaffen möchte und daraufhin dann auch hinarbeitet. Es kann nicht jeder Olympiasieger werden, aber es, es können viele, viel mehr schaffen, wenn sie einfach auch die innere Einstellung haben, den Mut haben und auch äh, mental darauf eingestellt werden. Und da sind gerade solche ehemaligen äh, Sportler oder auch aktiven Sportler ein großes Vorbild, was die geschafft haben. Ihr habt die Christine Reppe kennengelernt. Mhm. Wenn du mit fünf Jahren Diagnose Krebs hast, dir das Bein abgenommen äh, wird, dann kannst du dich hinsetzen, kannst jeden Tag äh, sagen, oh, es ist alles scheiße, Entschuldigung. Aber äh, Oder du machst das so wie die Christiane und findest über den Sport deinen Weg, dich zu motivieren, äh, dich darzustellen, dich äh, für, für, für Olympiade zu qualifizieren, eine Medaille zu holen. Und die hat ja drei, in drei verschiedenen Sportarten ja. äh, teilgenommen. Und das meine ich, das ist es, was gerade solche Leute weitergeben können und die auch anderen jugendlichen Leuten, jedem in jedem Alter helfen können, egal in welcher Situation du bist, da wieder rauszukommen, dich zu motivieren, die zu inspirieren, weiterzumachen und einen Next Step zu machen und einfach auch Mut zu haben, was Neues zu wagen, was Neues einzugehen. Und ja, dafür ich, ist
2: ich, ja, und ich glaube auch, so wie die Christiane, dass wenn das nicht passiert wäre, hätte sie vielleicht auch nur ein durchschnittliches Leben gelebt. Aber sie war ja, ja gezwungen, völlig sich ja. neu zu erfinden, mit sich, mit sich wirklich zu beschäftigen, was viele Leute ja gar nicht machen. Sondern ja. die, die, die laufen dann etwas hinterher, was die Masse macht. Und äh, diese Leute haben sich mit sich selber dann beschäftigt. Und das finde ich eine wichtige Aussage, dieses so, wenn du wirklich was erreichen willst, dann guck, wo sind wirklich deine Stärken, weil das ist ja letztendlich der Schlüssel, ob du im, im Paralympics oder wo auch immer, aber hm. diese Leute haben sich zumindest mit sich so intensiv auseinandergesetzt, dass sie auf den Punkt wissen mussten, wo sind meine Stärken, wo sind meine Gaben und die wirklich in Szene zu setzen. Und ich finde, das da kann man viel lernen. Hm.
0: Da sprichst du mir genau aus dem Herzen. Und in im Team ist ja auch die ähm, Denise Schindler, die ist mit zwei Jahren ähm, beim Straßenbahnunfall, ähm, hat sein Bein verloren. Und das ist äh, auch, die geht auf die Bühne, hat eine Beinprothese, kommt hoch und dann ganz viele, ach du Arme, und, 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 oder, oder so. Man sagt es ja nicht, aber du siehst es so an der Reaktion von den Gesichtern und wenn die alle so gucken. Und dann sagt die Denise genau den Satz: Wenn das nicht passiert wäre, sie macht da ihren Eltern niemanden Vorwurf dafür, es ist so passiert, wie es passiert ist. Die Kunst ist dann aus dem, wie es ist, das Beste draus zu machen. Und sie wäre heute nicht Weltmeisterin und nicht die Denise Schindler, wenn das nicht so passiert wäre. Und deswegen nimmt sie das an und äh, macht, hat das Beste aus der ganzen Situation gemacht. Und die sagt genau den Satz. Und dann siehst du auch bei vielen diese Reaktion, wie die gucken und denken, Mensch, eigentlich hat sie recht. Weiß, wenn es schon passiert ist, kannst du es sowieso nicht mehr rückgängig machen. Aber jetzt den Schritt zu machen und daraus das Beste zu machen, als ewig rumzujammern und sich selber zu bemitleiden, das ist halt die, die, die große Kunst. Und Gott sei Dank muss da auch nicht jeder einen Unfall haben oder ein Handicap haben, sondern äh, man kann sich jeden Tag, jede Minute, jede Stunde äh, kannst du, wenn, wenn Sachen passieren, dir sagen,
1: okay, war jetzt blöd, aber zack oben ja, abschütteln. Ich meine äh, Wechsel, der erzwungen ist, weil eben so ein tragischer Unfall passiert oder weil du äh, entlassen worden bist oder weil deine Firma verkauft wird oder so, das ist ähm, ja leicht erklärbar. Ne? Wenn ich also nicht anders kann und ich muss mein bisheriges Lebenskonzept auf den Prüfstein stellen, um überhaupt zu überleben, in Anführungszeichen, mhm. ähm, das ist okay. Äh, aber die Frage ist ja, die meisten haben ja Gott sei Dank nicht solche tragischen Brüche in ihrem Leben. Ähm, aber vielleicht ist das halt auch häufig der Grund, dass Menschen sich aus ihrer Komfortzone, aus ihrem Hamsterrad eben auch nicht rausbewegen, weil das vielleicht auch so ein bisschen bequem ist. Wie kriegst du, hast du, hast du Berührung damit gehabt mit Menschen, die einfach jetzt von sich aus ohne Not gesagt haben: Ich mache jetzt was anderes und ich bin mutig und ich gehe in diese persönliche Transformation und mach was völlig anderes.
0: Hab ich wirklich Es sind, ähm, oft, also es sind oft auch ähm, Unternehmer oder, oder Teamleader oder auch Einzelpersonen, die anrufen und die eigentlich noch so einen Kick oder einen, ähm, einen Startschuss brauchen, um, um den Step, den sie schon im Kopf haben, wo sie sich aber nicht trauen, wo sie einfach äh, nochmal was suchen, ähm, um, um da endlich ins Tun zu kommen. Und das ist manchmal äh, jemand, der, der eine Mannschaft hat, der die abholen will, äh, weil eine Veränderung ansteht und das einfach äh, mit dem anders erarbeiten will und äh, das mitteilen will, kommunizieren will. Das sind aber auch Leute, die so das Gefühl haben, Mensch, eigentlich bin ich gar nicht zufrieden mit dem, was ich mache, aber ich weiß noch nicht so richtig und die äh, bekommen dann äh, ein Einzelcoaching. Also damit habe ich eigentlich permanent zu tun und gerade jetzt in unserer Zeit, wo sich so viel äh, verändert hat, das wisst ihr auch, gerade in der Eventbranche oder in einzelnen äh, Bereichen mussten ja viele noch mal komplett neu denken, die gedacht haben, okay, mein Job ist sicher, mache ich noch 100 Jahre, aber auf einmal gibt es das gar nicht mehr und die mussten sich nochmal komplett neu entwickeln und viele haben da auch nochmal die Chance genutzt und sich nochmal ganz neu aufgestellt und sind eigentlich äh, viel glücklicher als vorher einige, die dann gesagt haben, Mensch, äh, eigentlich bin ich dankbar, dass es so gekommen ist, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, das zu machen und sind auch nochmal total quer eingestiegen. Also damit habe ich äh, permanent äh, zu tun.
2: Ich habe gerade so einen Gedanken, ähm, mhm. die ähm, bei Christiane und so weiter, da, da sieht man ja das Handicap. Es gibt aber auch eine ganze Menge Menschen, die, ich sage jetzt mal, dazu gehöre ich halt auch, die irgendwie durch die Erziehung, durch Jugend und so weiter ein Handicap mitbekommen haben, was aber unsichtbar ist. Mhm. Und ähm, hast du damit Erfahrung, dass solche Leute denen vielleicht auch Mut geben und zu sagen, oh, meine Kindheit war so schlecht und aus mir kann ja gar nichts werden? sondern zu sagen, pass auf, reiß dich zusammen. Ich habe mich auch zusammengerissen. Ich hätte auch aufgeben können. Und hm. äh, äh, sieh zu, dass du das Beste aus dir machst. Such deine, such deine Stärken und bring die auf den Punkt und geh dann einfach nach vorne. Hab, hast du da irgendwie Erfahrung? Also auch für solche Leute, das sieht man ja nicht.
0: Ne, aber das gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder jemand alleine merkt das, meldet sich bei mir und sagt, Mensch, mhm. äh, hast du da eine Idee, mit wem könnte ich da zusammenarbeiten? Was auch oft passiert ist, dass äh, jemand, äh, der ein guter Leader ist, also jemand, der, der ein Team unter sich hat, der merkt, dass jemand im Team eine Unterstützung braucht, äh, mal von außen, dass der die Person sich weiterentwickelt. Oder wo er auch merkt, dass das Team irgendwo klemmt und nicht weiterkommt. Ähm, tagtäglich, also das sind nicht, dass da irgendwie ein Unfall ist, nur einfach, dass der Next Step passieren kann, brauchen die einen Startschuss oder brauchen die ein Coaching oder, oder man tritt den Arsch auf eine nette Weise. Ja, manchmal auch das, dass man jemanden, die wirklich einen Arsch tritt, nee, ist so, mhm. und, und mal die aufrüttelt und dann denken die ja, eigentlich hat die recht, mhm. ist ja alles halb so schlimm, ist ja gar nichts passiert, ich muss nur mal mich äh, bewegen und mal loslegen und dann, äh, ja.
2: Ja, aber das finde ich so wertvoll, weil das kann man von denen annehmen, weil da ist es mhm. sichtbar, dass die irgendwas anders gemacht haben. Wenn andere das sonst erzählen, ich sage mal normale Leute, dann, ja, ja, du hast ja gut reden. Ne? Also mhm. da, da stelle ich, sehe ich dann großen, großen Wert bei, bei, bei solchen äh, Vorträgen von solchen Menschen.
0: Ja, ist, das ist auch das, was er mich vorhin gefragt hat, wie, wie das für mich selber ist. Wenn du selber auch verschiedene Stationen im Leben hattest und ein paar Mal auch... Ein einen Break gemacht hast oder was geändert hast oder mal wo eingestiegen bist und was ganz anderes gemacht hast, dann kannst du das dem Kunden oder der Person, die bei dir anruft, auch ganz anders nahe bringen, weil du hast das ja selber erlebt, du weißt, wie man sich fühlt, du weißt, was du brauchst, du weißt, was dir geholfen hat, dann kann ich das natürlich auch ganz anders empfehlen und weitergeben. Also wenn man das, aber das kennt ihr ja bei euch auch, wenn ich eure beiden Lebensgeschichten nur zwei Teile mal gehört habe, das oder das, Robinson Club oder Armee, das sind ja auch Stationen und wo ihr jetzt sitzt, also das ist ja auch eine Menge dazwischen passiert. Und deswegen könnt ihr im Prinzip auch solche Leadership-Seminare, Kurse, Coachings geben, weil ihr auch so viel Erfahrung gesammelt habt. Und, ja, und es wäre dumm oder schade, entschuldige, wenn, wenn, wenn so eine Erfahrung nicht weitergegeben wird. Und gerade solche Leute, so wie wir die die Erfahrung gesammelt haben, wir müssen es doch an die Jungen weitergeben, dass die auch davon profitieren und manche Fehler nicht unbedingt machen müssen, weil wir sie schon gemacht haben. Mhm. Und da einfach schon eine Stufe weiter sind.
2: Ja, absolut, absolut. Und das ist auch der Punkt, ähm, was uns am Herzen liegt. Es gibt, glaube ich, ähm, ganz viel, was schon an Theorie draußen erzählt wurde. Mhm. Was es wenig gibt, sind wirklich das Gespickt mit persönlichen Erfahrungen. Und ich glaube, das macht letztendlich den Wert aus, weil sonst kann man ja selber alles nachlesen irgendwo im Internet. Keine Ahnung, steht ja alles drin. Aber diese persönlichen Erfahrungen, wie auch das mit den Vorträgen bei deinen Leuten. Mhm. Wo ist bei uns auch äh, zum Teil, da sind wir auch gerade auf dem Weg, das noch mehr in den Fokus zu rücken, tatsächlich.
1: Ja, und ich glaube, was bei uns äh, auch nicht der Fall ist, ist, wir wollen ja äh, nicht inhaltlich belehren. Äh, wir, wollen, äh, auch, wir sind auch keine Besserwisser, sondern wir verstehen uns selber schon auch als Mutmacher. Ne? Weil, mhm. weil äh, unsere Erfahrung eben die ist, dass wir ähm, gut daran getan haben, in die persönliche Transformation zu gehen. Weil am Ende des Tages äh, da bei uns dann auch eine größere Klarheit rauskam und dadurch auch ein anderes Energiefeld. Also wenn wir jetzt äh, mit unserem Thema irgendwo hinkommen, ähm, dann erreichen wir die Leute auch äh, anders, als das vielleicht früher der Fall war mit anderen Themen. Weil das, was ja. wir tun, das sind wir auch. Und, weil ihr da
0: authentisch seid, weil ihr das genau durchlebt habt und das ist auch das, was ihr wollt. Und das ist genau der große Unterschied zu vielen anderen. Wenn man das mit Leidenschaft macht und authentisch macht, dann merkt das auch der gegenüber, das merken auch eure Kunden und die glauben das euch und die vertrauen euch. Und das ist dann das Allerwichtigste. Denn wenn, wenn die Leute Vertrauen haben zu mir, wenn ich was sage, wenn ich was empfehle, dann, dann äh, buchen die auch bei mir und bei ja. euch ist ja genau dasselbe.
2: Ja, und wir sind uns, wir sind uns auch nicht zu so schade. Den Schmerzpunkt auch anzusprechen. Ja, ja, klar.
0: Aber wenn man das, das ist wie im Sport, wenn du den Schmerzpunkt nicht angehst, dann wirst du auch nicht besser. Guck mal, im Leistungssport ist es ja auch so, du trainierst und trainierst, aber es gibt dann irgendwann mal einen Punkt, dann hast du das zwar trainiert, aber um das next level zu erreichen, musst du einfach mal was anderes wieder trainieren. Fußballer auch, die gehen inzwischen auch mal Radfahren, die gehen schwimmen. Das haben wir Leichtathleten damals äh, auch gemacht. Also einfach auch mal andere Reize setzen. Und ist es nicht im Berufsleben genau dasselbe? Ja. Wenn du mal in die Marketingabteilung geguckt hast, wenn du mal beim Controlling warst, wenn du mal in der PR-Abteilung warst. Äh, ich habe damals beim Telefonbuchverlag Hans Müller in der Marketingabteilung... Äh, gearbeitet, dann hat jeder von uns mal eine Tour draußen bekommen im Vertrieb, um zu wissen, wie unser Produkt draußen ankommt, wie unsere Strategie ist und wie der Kunde reagiert und was der Kunde braucht. Und wenn das jeder in seiner äh, Laufbahn mal unterschiedliche Stationen durchläuft, unterschiedliche Blickwinkel bekommt, dann ist er auch viel mehr offener, äh, wenn er in einem Team sitzt, um das auch zu verstehen, was der eine hat, was der andere hat und wie man trotzdem alles wieder zusammenbringt. Mhm. Und das ist ja auch der, der Punkt, weil ich ja gerade gesagt habe, Schmerzpunkt. Deswegen sind wir drauf gekommen. Das ist ja auch ein Sport. Als guter Sportler, der eine Olympiamedaille gewinnt, da musst du über den Schmerzpunkt hinausgehen. Und da musst du mal, der Udo Bölz hat es mal so schön zum Jan-Ulrich gesagt, will dich, du so. Da gibt es ja diesen bekannten Spruch. Und genau das ist es. Und das musst du auch, äh, wenn du im, im Business Erfolg haben willst, dann äh, musst du auch mal mehr machen als die anderen.
1: Ja, das ist das eine, das ist die eine Seite. Mhm. Und so sind wir auch sozialisiert. Ne? Ja. Also, quäl dich du Sau, da kann jeder da draußen was mit anfangen. Ne? Ja. Aber ich glaube, man muss das auch anders übersetzen. Diesen Schmerzpunkt zu überwinden heißt, sich den inneren Kämpfen zu stellen. Also, tatsächlich sich mit seinen negativen Glaubenssätzen beschäftigen sich mit äh, den Stimmen zu beschäftigen, die einen vielleicht blockieren, die einen immer wieder. Mut,
0: da gehört Mut dazu. Ja genau, äh, aber das ey. ist ja, wenn ich
1: wenn ich da dann sage, quell mhm. dich du Sau, im Sinne von äh, stell mhm. dich diesen Schmerzpunkten, ähm, dann ist es das äh, das, was wir was wir auch immer wieder versuchen, ähm, den Leuten zu sagen, nehmt euch tatsächlich diesen Mut sozusagen diesen Weg zu beschreiten, weil am Ende des Tages, wenn du dich diesen Themen stellst, dann kommst du eigentlich in die äh, erst dann in die innere große, Keine, große Keine. Freiheit. Ja? ja, also diesen, diesen Hügel hochzugehen, diesen Berg hochzufahren, äh, und danach geht es dann äh, letztendlich deutlich leichter.
2: Ja, und der Name von diesen bösen Worten, die oftmals uns im Weg stehen, ist der innere Kritiker. Und äh, ja. der der macht uns immer wieder das Leben schwer. Und manchmal braucht es auch eine Begleitung von anderen Leuten, da die eine Weile mitgehen und 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 äh, einen stützen an Menschen stützen. Und das ist auch was was wir machen, damit die aufs nächste Level kommen können. Weil das ist wie so ein Bergesteiger. oder auch mal
0: schubsen, dass du einfach auch mal so. äh, äh, äh in, in die Bewegung kommst. Gell? Manche haben Angst, mhm. vom Startsprung loszuspringen. Ja, genau. Wenn, wenn du die dann mal ein bisschen anstupst und die auf einmal ins äh, Laufen oder Fahren oder in Bewegung kommen, dann, dann nimmt das äh, Fahrt auf und die denken, boah, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Aber das ist wie manchmal, wenn du mhm. ähm, Ski fährst, Abfahrtsski machst und du stehst oben am Hang, dann ist meistens so der mhm. erste Schwung in den Hang rein, das ist immer so das Unangenehmste. Aber wenn du das mal überwunden hast und bist dann so im Flow drin, dann läuft das wie, wie wie geschmiert. Aber dieser erste Punkt da oben, das ist auch wie ein Skispringer. Ich war mal mit dem Dieter Thoma, haben wir mal ein Event gemacht und wir saßen äh, oben an, an dem Punkt, wo die Skispringer sitzen, bevor es losgeht. Ui. Also wenn du da oben äh, mal, mal oder hm. sitzt, ja, genau. Wenn du das mal gemacht hast, dann, dann musst du aber äh, erst mal tief Luft holen. Und, und, aber diesen Moment, wenn du das überwunden hast, also klar sind wir nicht gesprungen, ja, aber wenn du mal da oben stehst und dieses äh, erlebt hast und dich überwunden hast, dann läuft das auch. Und dann fängt es ja auch an, dass du stolz auf dich selber bist und dann hast du auch Lust mehr zu machen. Und den Punkt, den, da musst du einfach, wie du so schön gesagt hast, erstmal bist du hoch und wenn du dann da oben bist, das ist auch so wie bei Achterbahnfahrt, gell? bis das Ding so duck, 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 duck da hochkommt. Aber wenn du da oben bist und dann geht es los und runter und dann macht es auch Spaß.
2: Ich habe mal im Winterberg Bob-Training mitgemacht, da in meiner Leichtathletikzeit. Und da war ich der, damals hieß das Bremser, heute heißt es ja Anschieber. Ja. Und dann sind wir ein paar Mal gefahren und dann haben wir uns mit dem Ding überschlagen, zigmal. Oh. Und dann bin ich, also ich habe das vorher noch nie erlebt, ich konnte nicht mehr stehen, so weiche Knie hatte ich. Hm. Und dann kam war der Trainer und hat gesagt, wir reden hier überhaupt nicht, du steigst da jetzt wieder ein. Also ich durfte gar nichts sagen und äh, sagte, wenn du jetzt nicht fährst, fährst du nie wieder. Hm. Und Aber
0: seht ihr, da kommen wir, wenn wir so jetzt hier reden und diskutieren, es ist immer wieder diese ähm, diese Gleichheit oder, oder diese, wie kann man das sagen, ähm, Symmetrie zwischen Sport und zwischen Wirtschaft. Du kannst viele Sachen wunderbar mit sportlichen Aktivitäten oder, oder mit Gefühlen, die du im, im Sport hast, super erklären äh, für die Wirtschaft, mhm. wo viele dann, äh, wenn die einen Vortrag hören, das höre ich auch mal, wenn der Erwin Staud auf der Bühne ist und das mit einer einfachen Fußballersprache erklärt, dann sagt man, ja, nee, da ist ja ganz logisch, stimmt, wenn, wenn da elf Mann auf, der, auf dem Rasen sind und nur zehn oder neune gescheit spielen, wie wollen die ihn gewinnen? Und genauso ist es ja auch auf Arbeit. Wenn dann zehn Leute im Team sind und nur neune oder elf, damit was im Fußball bleiben und nur neun spielen und die anderen zwei drehen Deutschen, schaffen die ihr Zeug auch nicht. Und das ist es, dass man oft mit, mit den Gefühlen und mit der Sprache des Sports die Leute super erreichen kann. Und das habt ihr ja im Endeffekt auch.
1: Ja, aber äh, was halt wichtig ist, äh, da ist der geborene Verteidiger eben auch kein Stürmer. Da, und da ist der Linksaußen eben auch kein Rechtsaußen. Da kennt nämlich der Trainer die Talente und die Stärken seiner Mitspieler aus dem FF und ist in der Lage, die tatsächlich auf den Punkt so einzusetzen, dass sie maximal performen und maximal aus sich raustreten, ohne dass sie sich erschöpfen, weil das die Position ist, die auch einfach zu ihnen passt. Und das, wenn man das in der Wirtschaft eben auch dann, dann anwendet, dann ist es immer wieder die... Frage, wie gut kennen eigentlich die Chefs da draußen ihre Spieler?
0: Welche Position, wie besetze ich eigentlich mm, genau. meine einzelnen Positionen im Team und wer kann das am besten? Und dann, äh, äh, noch ein Stück weiter ist dann, wenn einer im Team ausfällt, Wer von der Truppe ist so gut oder hat Fähigkeiten, die Position auch mal zu besetzen, obwohl das nicht seine, seine, seine Spitzenposition ist. Ja. Weil das ist ja auch wichtig, wenn mal jemand genau. krank ist, du kannst du nicht zum Kunden draußen sagen, gibt es heute nicht, äh, müller Meier schulze ist krank, sondern du musst es ja dann im Team so organisieren, dass es das Team mit ausfängt und das äh, auffängt und das macht ein gutes Team aus. Mhm. Und da sind wir wieder äh, genau beim selben Punkt.
1: Mhm. Ja, das, das macht für mich total Sinn und die ganzen Anekdoten aus dem Sport, wie du schon sagst, die kommen in der Wirtschaft natürlich gut an, weil man sich damit identifiziert, aber lernen die denn tatsächlich voneinander? Ja. Machen sie, okay. Wie sieht ja. das?
0: Na gut, überlegt man, wie viele Unternehmen holen sich Sportler? Ähm, ja, für Vorträge, ich... für Seminare ja. äh, rein, um von denen einfach zu lernen. Oder überleg mal, äh, wir hatten das, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das heute gesehen habe, äh, auch äh, Sportarten untereinander holen sich ja auch mal Sportler aus anderen äh, also aus anderen Sportarten, um von denen zu lernen und zu gucken, was die trainiert haben. Also mir zum Beispiel war es schon zu DDR-Zeiten, wenn ich als Läuferin verletzt war, im probleme hatte, dann bin ich meine Programme geschwommen. Weil es ist ja von der körperlichen Beanspruchung dasselbe, aber ich kann das auch im Schwimmen, ich muss es nicht im Laufen machen. Und wenn ihr heute mal guckt, holen ganz viele Unternehmen sich Sportler rein, um einfach auch mal die Mentalität und, und äh, die Art und Weise, wie die Leistung gebracht haben oder Leistung bringen müssen, um überhaupt einen Weltmeistertitel zu bekommen. Genauso ist es in der Wirtschaft.
1: Jetzt sage ich, sag ich mal ganz böse, die holen dann die Sportler auf die Bühne, damit die Sportler auf der Bühne den Mitarbeitern da unten sagen, ähm, was sie tun, müssen, damit sie mental fitter sind. Wie ist es denn mit der Führungsetage? Also wie viele Unternehmen holen denn eigentlich die Sportler für die Ebene 1?
0: Etliche.
1: Okay. Also das heißt...
0: Und wenn das ein richtig gutes Unternehmen ist, dann fangen die nämlich an mit Führungsebene 1, machen ein Programm mit denen, weil wenn die oben klar sind und genau wissen, was ihre Mission ist und was ihr Ziel ist, und wenn die dann auch dementsprechend kommunizieren dann kommt es auch jede Ebene weiter unten an, weil wenn wenn was nützt es nichts, wenn die, die erste Ebene das weiß, wenn es aber Ebene 2 und drei gar nicht verstanden haben oder gar nicht mitgeteilt bekommen haben. Das ist nämlich genau der große Unterschied. Und es ist auch nicht mit nur einem Vortrag äh, getan. Meiner Meinung nach ist, wenn man so einen Vortrag hält, ist es ganz wichtig darauf anzus äh, danach danach zu arbeiten oder nochmal ein Programm aufzusetzen, um das, was es gehört zu haben, auch zu vertiefen. Genau. Da ist so, so ein Vortrag immer äh, schön, aber wenn dann danach nichts passiert und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann, dann holst du die Truppe ab und dann hast du auch ein positives Ergebnis.
2: Ganz oft wird ja auch dieser Reinhold Messner genommen, weil mhm. diese Bergsteigerei ja auch sehr viel mit, mit Unternehmensentwicklung zu tun hat. Also der Berg mhm. rauf zum Ziel, die ganzen, und der macht auch Trainings, ähm, also der begleitet auch Unternehmen tatsächlich über eine längere Strecke.
0: Und das macht auch Sinn, weil ein Bergsteiger geht ja auch nicht nur einmal auf den Berg, der nee. trainiert ja auch ewig, um das Ziel zu erreichen. Ja. Der fängt auch bei kleineren Höhen an und bei Schwierigkeitsraten. Mhm. Und das ist das immer wieder genau bei dem Thema. Mhm. Und wenn es, so schön heißt es ja auch mal, ihr als äh, Hanseaden wisst das, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Das heißt, wenn der Kopf nichts macht, kann auch unten nichts passieren. Ja.
2: Ja, und wenn die, wenn die Führungsebene versteht, dass es kein Makel ist, zu trainieren, dann haben wir ja auch schon viel gewonnen.
0: Ohne Männer, aber genauso ist mhm. es. Und wenn die mit gutem Beispiel vorangehen mhm. und auch offen dazu stehen und äh, das weitergeben, dann ist es auch die nächste Ebene, auch bereit an sich auch zu
2: arbeiten. Mhm.
1: Absolut. Aber ja, die, super. Ja, also mhm. kann, ich, kann ich nur... Ähm unterschreiben und äh, ich finde deinen Ansatz gut, dass du halt auch wirklich diese beiden Welten gut miteinander verbinden kannst, äh, weil tatsächlich die beiden Welten voneinander gut mhm. äh, profitieren und ähm, jetzt mit ein bisschen Blick auf die Zeit, wenn du ähm, jetzt unseren Zuhörern noch ein bisschen was mit auf den, Ge auf den Weg geben wollen würdest, in Richtung deine Erfahrungen im Zusammenhang mit Leadership, äh, was wäre das?
0: Ähm... Da muss ich kurz nochmal überlegen. Im Endeffekt ist es genau das, was ich gerade in den letzten zwei Minuten gesagt habe. Leadership fängt, fängt beim Leader an. Und wenn der Leader ähm, bereit ist, selber Veränderungen anzunehmen und selber an sich zu arbeiten, dann kann er das auch ins Team übertragen und dann kann auch das ganze Team eine Veränderung machen. Und ob das ein Coaching ist, ob das ein, äh, ein Videotraining ist oder ob das ein Spock-Event ist, Wichtig ist, dass man erstmal anfängt, dass man in Bewegung kommt, dass man startet und dass man dann auch ein Ergebnis erreichen kann. Und das kann jeder.
2: Und ich finde es super, dass du als äh, ehemalige mhm. Sportlerin das auch so rüberbringen kannst. Weil ich glaube, ja. das muss auch jemand machen, der selber weiß, wie es ist, wenn man mal bei 800 Meter beißen muss.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wer schon mal 800 Meter gelaufen ist ja. äh, oder auch mal die 400 Meter Hürden gelaufen ist, mhm. der weiß, äh, wie weh das tut. Ja. Aber genau, aber es ist im Leben gibt es immer mal äh, Abschnitte, die mal mehr und mal weniger äh, wehtun. Aber wenn man die überwunden hat und dann dafür die Lorbeeren erntet oder einen Blumenstrauß oder eine Medaille bekommt, ist es umso schöner. Und wenn wir ehrlich sind, freut das jeden. Das haben wir schon als Kind erlebt, dieses Gefühl, wenn du stolz bist, wenn du gewonnen hast, wenn du nach Hause kommst und bringst den Pokal mit, das haben wir auch noch im Alter. Und äh, wenn du das schaffst und wenn du den Mut hast, Veränderungen anzugehen, dann wirst du auch dafür belohnt. Mhm.
2: Eine Frage habe ich noch an dich. Wo kommst du ursprünglich her? Wo bist du geboren?
0: Ich bin geboren in Sommerbach und war in Erfurt an der Sportschule.
1: Ah, okay. An der Sportschule geboren? Passt dir ja gut. Nein. In Erfurt in an der Sportschule geboren. <lacht> Goll.
0: <Nein. lacht> nee, das war bei uns äh, wirklich ein ausgeklügeltes System, äh, gefunden dann äh, über den Betriebssport, über die Betriebssportgemeinschaft im Sommer, da bin ich dann an die Sportschule nach Erfurt gekommen, also. zu den äh, Leichtathleten also,
2: Übrigens noch ein kleines Geheimnis, also so damals so Sport DDR, Sport BRD. Ähm, ich habe damals, darf man eigentlich gar nicht erzählen, die haben uns Tipps gegeben von DDR-Sportbüchern. Die mhm. Literatur über Sport war in der DDR besser als bei uns. Und ich habe damals ja. auch im, im, äh, in der Vorbereitung für meinen Trainerschein tatsächlich DDR-Literatur gelesen. Und ich habe die Bücher Glaube sogar ich. noch.
0: <lacht> nee, ist, ganz ehrlich, unter uns ist es schade, dass ähm, dieses System, so wie das mit diesen Sportschulen waren, auch wie die die äh, Jugend abgeholt haben, was die auch für eine Möglichkeit mhm. hatten, ihr Talent zu entfalten, dass man das stellenweise nicht so weitergemacht hat. Ich meine, ihr seht das heute auch, wo wir in der Leichtathletik, im Schwimmen und in einzelnen Sportarten stehen. Und wenn es da nicht die ganzen ehrenamtlichen Trainer draußen geben. Und das muss man mal ehrlich sagen, wie viele Eltern, wie viele Trainer machen das ehrenamtlich, dass am Ende da äh, jemand wieder auf dem Siegerpotestchen steht. Wenn es die nicht geben würde, dann wäre es in, in unserem Sport manchmal echt schade gestellt
1: Ja, absolut. Das vertiefen wir dann im nächsten Podcast. Das war ein schönes Schlusswort. Genau. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Danke dir. Hat, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dir weiter viel Erfolg mit deiner Idee, und deiner tollen Agentur und ich wir bleiben sowieso in Kontakt, genau. Also, mein Liebe. Alles, alles Gute. Gut, tschüss, alles Andrea, schönes Wochenende und lass es dir gut gehen. Ah, eins gehen. hast du noch vergessen, Moment, ah, stopp, noch nicht auflegen.
0: vergessen, immer Freitagmorgen, 9 Uhr, <lacht> seid dabei im Klapphaus, weil das müssen wir schon noch sagen, wenn wir den <lacht> Podcast hier beenden. Und dann erlebt ihr den Jörg und den Jens live und ab und zu mich auch.
1: Genau, genau. genau. Also, vielen Dank, mein Lieber. Schönes Wochenende. <lacht> Bis dann, tschüss. mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Rebellentalk. Der große Freiheit.com